0: Gonçalo Leandro é diretor e fundador da Way of Arts, o tal que foi surpreendido pela Rainha Isabel II quando estava a trabalhar no Palácio de Buckingham. Ele tem novos projetos na manga, como um livro de contos quase a sair e também nesta área das artes e ofícios com equipas internacionais, incluindo um documentário que está a fazer com o realizador de David Attenborough e de videoclipe dos Coldplay. Olá Gonçalo e bem por dois anos depois de teres novamente aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui de volta já. Muito obrigado, nós viemos há dois anos Nesta altura que te contaste aquela história em que tinhas-te encontrado Então com a rainha e ela, e ela tinha Tinha perguntado Oh, so interesting working up there, could I try it? E tu, of course, your mom Please go, come up and try for yourself
1: E depois fui atacado por os cães e tive que fugir
0: <risos> por, 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 por os corges Os corges da rainha Muito bem, um, um trabalho muito ciro que fizeste Mas já a brincar,
1: a brincar, já levam 20 anos a brincar, a brincar, bom, 20 anos. Porque isto foi em 99, 2000, por aí? Estive lá durante um período em 99 e depois em 2000. É verdade, 20 anos passaram <risos> a voar e muita coisa a A acontecer. voar, a voar completamente. Gonçalo, tu um, estavas a estudar,
0: ias entrar em medicina, quando de repente entraste no ateliê de restaurante um teu amigo e, e por isso mudaste de ideia. Estudaste então nas duas escolas da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva, quer no Instituto de Artes e Ofícios, quer depois na Escola Superior de Artes Decorativas, gosto de sempre falar desta fundação, acho que tenho que sempre falar desta fundação quando falo contigo, e é muito importante que se fale dela, uh, vou começar por trocar-te um bocadinho as voltas, já sei que tens projetos novos, mas para já, uh, Islândia, um país que eu tive a sorte de conhecer contigo, onde, de onde tu voltaste a semana passada,
1: porque tinhas feito uma promessa, os meus filhos, e tens três ou quatro, quatro, quatro. quatro. eu quando eles crescerem... É, eu, há, há uns anos eu tenho, tido assim, tenho tentado meter assim à minha frente uma espécie de cenoura impossível para algumas coisas, à, à frente do burro que também sou, como digo, e uma das coisas que, que tenho tentado, ou que estou a tentar cumprir é, que, com cada um dos meus quatro filhos, quando eles chegam à idade da adolescência, de levá-los sozinhos numa viagem comigo para... Para nos, para nos conhecermos um bocado melhor Mas pontos uh, que, que eles escolham? é neste caso eu, eu tinha estado na Islândia há uns anos já estivemos é. juntos é? na Islândia Exato há uns anos um país incrível incrível não vi as paisagens mais 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 fora da caixa que se pode Exato ver é. neste planeta incrível. e depois vimos os cavalos a minha filha é uma apaixonada por cavalos ah. então disse uh, Leonor eu vi isto e desde esse dia penso que todos os meses a minha filha mais velha me perguntava quando é que vamos, quando é que vamos <risos> e fomos foi uma semana mágica e espero que tenha ficado ali uma semente, uma coisa muito gira.
0: Engraçado, porque a ideia é fortalecer. Isto é quase o. Porque se não é resposta, eu estou quase a falar com o psicólogo. A ideia é fortalecer a tua relação. Falaram, e falaram sobre a vida, sobretudo. Os problemas dos namorados, tudo o que lhe passa pela cabeça, a relação contigo. Olha, com a um, madrasta.
1: Falámos um bocado de tudo, apesar de que eu deixei-a muito viver a vida dela lá, ou seja, aquilo que são os hábitos dela, em vez de impor uma viagem muito virada para isto, para conversarmos sobre a vida, uhum. não, deixei-a fazer as coisas dela, se ela queria estar a ver uma coisa que gostava no telefone de vez em quando à frente dos icebergs, eu deixava -a estar a ver, <risos> e naturalmente depois ela foi se soltando e foi começando a, a querer saber coisas e fazer as coisas de forma mais natural, portanto foi muito, foi muito gira, acabou por correr muito bem. Tu tens tens ideia, depois tens mais uh, do, dois filhos eslovenos, tenho dois mães eslovenos.
0: E, portanto, e se eles um dia pedirem para ir uh, à Eslovénia? Não digo que isso é quase a, a casa deles e vão lá, mas. Uh, quer ir à Austrália ou querem ir ao Polo Norte? Como é que é?
1: Olha, em primeiro lugar, é, desde, que cheguei da, desde que cheguei da Islândia, pensar que tenho que continuar com as mangas arregaçadas a trabalhar com nem um o Moro. Porque. <risos> se um, eles escolherem um destino, mais um destino desse, de tramado e, portanto, tenho que ter saúde <risos> e possibilidade de lá chegar. Portanto. Obrigou-me a trabalhar, mas eu gosto de trabalhar, portanto faço com gosto. Exatamente. <risos> tu és casada, acabei de dizer, não é? como a Eslovénia. Por coincidência,
0: nós tivemos a presidência da União Europeia até 30 de junho, a quarta presidência portuguesa, e agora, de 1 de julho, entrou no país dela. Exatamente. Na Eslovénia, portanto. Um país, até um até país fantástico. Um país fantástico. Tu
1: já estiveste lá a conhecer os teus choques? Muitas vezes. Já fui, penso que, cerca de 10 vezes à Eslovénia nestes últimos 6 anos e meio, 7 anos. E é um país extremamente organizado, as São muito coisas funcionam bem. O que é que dirias que é mais diferente? O que é que dirias que é parecido? Olha, uma, uma coisa que eu acho muito especial naqueles países, não só na Eslovénia, mas falando agora da Eslovénia, uhum. é. E, não, e penso que posso generalizar um bocadinho, já conheço muita gente lá, é a forma direta com que eles dizem as coisas. São muito pragmáticos, percebes? Okay. Uh, enrolam um pouco, há pouca treta, percebes? É. E <risos> quando querem saber uma coisa, perguntam. Quando pouca... não querem fazer uma coisa, não fazem, percebes? E são muito, são muito mais direitos. claros. E é uma coisa que eu gosto. Francamente,
0: uhum. se, tu, se tu, os costumes são muito diferentes ou são muito parecidos com o é um país paisagisticamente é, tem florestas lindas, a paisagem é muito bonita é na Eslovénia. Tive a sorte de passar a cruzar aquilo uma vez uh, a nível de costumes e de tradições. Alguma coisa assim que te choque mais e que seja completamente diferente de nós.
1: Olha, aquilo que eu conheço, e isto pode mudar um bocadinho em algumas zonas, Tudo. são menos ligados, são um país recente, não é? eles têm não, não, não chegam a 30 anos como país formado, como Eslovénia, não é? após a, a dissolução das da Jugoslávia. Da Jugoslávia. exatamente. E, e são, são um país... Que têm aquelas tradições que para nós são muito importantes, hábitos de família, por exemplo, estamos todos juntos num sítio e queremos que as pessoas entrem para o nosso grupo ou para o nosso clã, entre aspas, para quando trazem... eles lá não ligam muito a essas coisas, eles, eles estão-se a moldar este tipo de, 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 de é. hábitos mais, um, mais culturais, uh, uhum. e acho que há uma diferença e outra diferença é aquilo que eu dizia há pouco que é quando não querem fazer uma coisa, normalmente dizem te muito francamente não querem fazer e tu fica assim, Poxa, não estou nada habituado a ouvir uma pessoa Exato, ser tão direta. Uma nega destas. E não tem nada a ver se então gostam te... ou não gostam ou então de ti. Ou então até
0: é. dizem que fazem e, e depois não fazem. É muito pior, às vezes cá é isso também. É, lá não fazem isso, é raríssimo ver fazem... isso.
1: É. É. Que engraçado. São muito, mais, é é, é muito é. mais...
0: Mais pragmáticos, como tu dizes. Muito bem, vamos ao livro de contos. Eu lembro-me quando vieste cá há dois anos, já em dezembro de 2019, já tinhas dito que tinhas um livro que devia ser o ano passado, mas claro, a pandemia uh, tornou um ano completamente atípico, 2020 não foi, não foi normal e, portanto, adiamos para 2021 e parece que vai sair em outubro, então.
1: Vai, tenho, o livro está, está pronto, já há muito tempo, vou, vou lançá-lo, se Deus quiser, no dia 1 de outubro, dia em que a minha mãe faz 70 anos, portanto uhum. vai ser uma forma de juntar também pessoas de família. Mas não tem nada a ver com ela, ou tem nenhuma homenagem à tua mãe, nem, nem, nem fala dela em particular? Não tem nada e tem tudo, porque isto é um livro onde, onde eu, eu, eu fui ao longo dos anos definindo, se calhar, para mim, na minha cabeça, uma série de coisas ou valores que eu achava que eram bastante importantes. Okay. Comecei a escrever, num, num, num vai lá numa linha um bocado mais surrealista, portanto, isto são contos que cruzam uma série de histórias, uma série de, de pensamentos, mas acabamos de estar muito ligados a um trabalho que, que eu acho que tenho vindo a fazer ao longo de muitos anos, de desenvolvimento pessoal e de tentar arrumar uma série de ideias, e que é mais do que uma mãe para fazer parte dessa história okay. de vida, não é dessas ideias todas. Um, e pronto, é, é, um, é um livro para mim muito especial. Muito, é muito eu, apesar de ter muitas outras pessoas
0: incluídas no livro. este o senhor da camisola amarela? Uh, esse é assim o título do livro, não é? É por isso que eu falei nisso.
1: É, era uma, era, eu vou, vou explicar muito, muito especificamente. Eu, uma das pessoas que me influenciou muito ao longo desses últimos 25 anos da minha vida um, é uma pessoa que passou por uma questão de saúde há algum tempo atrás a problemática, e eu quando tinha o livro praticamente acabado e estava a dar um título gostava de... achei que devia homenageá-lo com este título porque ele é uma pessoa que usa regularmente uma camisola amarela depois, se me perguntares se realmente a camisola amarela tem a ver com as pessoas andarem a tentar corrigir a rota que este livro fala muito disso, tentarem olhar para valores por aí fora, acho que sim, que eu também sou um bocadinho ou tento ser um bocadinho um senhor da camisola amarela como todos os outros a voltar coluto. a Portugal não é? <risos> Mas,
0: isto, isto é, é curioso porque, porque o lançamento o, o prefácio é da Ana Mesquita, uma jornalista minha colega, artista a plástica ela e a mulher do João Gil é muito engraçado porque ela fez eu lembro que foi o um ano passado, se não me engano, em pleno concerto que, que ele, com aquele grupo do, dos tais quais, há um ano e meio, se não me engano casaram-se, dire... bom, eu já vivi um há 14, há 14 anos, casaram-se oficialmente, uh, em pleno palco uma cerimónia, é, é. deve ter sido muito curioso um, ela faz então este, este
1: o prefácio de, deste teu livro quantos contos é que, que vai ter isto? deixa-me só dizer-te uma coisa, relativamente à Mesquita que Sim. é engraçado, e porquê é que a Ana Mesquita está neste Embracou livro? embarcou nesta, nesta aventura? Ana foi minha catequista quando eu tinha 10 anos e uh senti uma ligação com ela, apesar de ter estado muito tempo sem a ver, e passado muitos anos estava a ver televisão e vejo um debate <risos> sobre sexualidade entre ela e o Júlio Machado Vaz. E eu achei aquilo curioso, a minha, a minha é catequista é <risos> falar de sexualidade, as claro, claro. E eu como acho piada a estes universos meio surrealistas, um dia contactei a para perguntar umas coisas que tinham a ver com aquilo que ela estava a debater com o Júlio Machado Vaz. E depois mais tarde achei que seria uma ótima ideia trazê-lo para escrever o prefácio porque ela ajudou-me a construir alguns valores e também tem Talvez haver a ver tu um a mais... contactá-la e dizer
0: oh, Ana, duas dúvidas, uma, na segunda carta aos Hebreus, quando São Paulo e mais uma dúvida, quando um <risos> homem encontra uma mulher e estão num sítio escuro <risos> Como é que se resolve? duas dúvidas Exato, muito, muito curioso Agora, outra coisa, e Contos é, é, é arriscado porque Contos é uma coisa, eu tenho, digo sempre isto quando tem cá autores e, e editores é uma coisa que eu acho que vende pouco em Portugal Uh, mas uh, já me dizem que de, de menos, uh, vendo ou melhor agora está um bocadinho melhor, vende-se um bocadinho mais é uma coisa muito anglo-saxónica os contos cá é um género que eu, que eu adoro e tu vais fazer uma edição de, de autor ou, ou é uma editora já que vai encarregar-se disso? Okay?
1: Olha, é uma editora e é uma distribuidora portanto foi bastante bem recebido pela, pela, pelas editoras que contactei depois okay. acabei por optar por uma Hum, não sei se vai vender muito sei que para mim foi muito importante fazer este livro e penso que tudo correndo bem que será o primeiro capítulo, se calhar de mais alguns porque há tanto para falar sobre estas coisas de valores Eu e sobre a vida te isso.
0: Se, se tens, hum, já
1: tens ideias na cabeça ou na gaveta já para um futuro já tenho algumas coisas na gaveta e na cabeça portanto, gostava de dar continuidade, mas para já estou curioso para ver o feedback exatamente que vou ter este, este primeiro
0: Muito bem, nós neste momento, Gonçalo vamos já seguir a falar sobre artes e ofícios, estes teus documentários estas tuas uh, estas tuas e estes teus projetos uh, em mãos, para já temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos até já <música> Estamos a conversar com Gonçalo Leandro, fundador e diretor da Way of Arts, que volta para falar dos seus novos projetos, não só na área das artes e ofícios, como em outras artes criativas, como a literatura e também o vídeo, o documentário. Muito bem, Gonçalo, nós agora estamos a falar já, digamos, da tua da principal área de atuação, o que tu gostas muito da tua Way of Arts, as tuas, tudo o que é artes e ofícios, que é um bocadinho a tua área. Iamos começar, se calhar, por este, esta questão do documentário. Vocês estão a, Estás a ultimar um documentário uh, sobre artes
1: e ofícios, que era um sonho antigo que tu tinhas. É, é um, é um, é um sonho já de há muito tempo. E achei que este ano, uh, o ano 2020, que seria um ótimo ano para poder pegar nisto, não é? E, e, e pôr a andar. Porque apesar de estarmos com inúmeras limitações, havia outras tantas coisas que poderiam ser feitas. E eu tentei, tentei fazer, fazer acontecer. E... Hum, este documentário tem como base tocar uma série de áreas dentro do mundo das artes e ofícios e tem, ou seja, tentamos, vamos tentar uh, mostrar um lado que está para lá da prática comum, só da parte do exercício de, dos ofícios, mas também uma parte mais filosófica e de, de transformação na pessoa que os ofícios podem, podem trazer ou ajudar a fazer acontecer. Uhum. E, portanto, é um, é um documentário que não tem muito texto, nem tem muita palavra. É um documentário muito à base de imagem e que vai ter intervenções pontuais em certas fases e que vai misturar algumas áreas dentro dos ofícios que eu penso que, que irão levantar alguma... Hum, polémica, polémica e curiosidade porque não é propriamente um documentário tradicional sobre artes e ofícios, vai, portanto, não é uma pessoa a empalhar cadeiras, só também pode ter, mas vai ter outras coisas, ou ou adorar uma talha. Não vai ter, vai ter outro tipo de algumas há, há perguntas que são lançadas que fogem um bocado da pergunta tradicional de como é que se faz e sim, apesar sim. da importância toda que isso tem, não é? Uhum. E depois também há outros, há outros outros temas, outras coisas que nós, pelo menos para nós, são também ofícios ligados a novas tecnologias e a área mais contemporânea e que são muito importantes para conseguir casar e para nós para cativar algumas pessoas com características muito específicas reforce isto porque este documentário tem como objetivo ajudar também a encontrar pessoas para virem com uma vazios que há na área dos crafts e dos ofícios não é e que isso é muito importante sim. é cada vez é sempre urgente e é sempre há sempre trabalho para isso é, 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 e há
0: sempre pessoas que têm estava a pensar nisso, pessoas que precisam de restauro os museus precisam tanto de, de profissionais assim, e continua a vir muito poucos não há, há poucas fornadas
1: ah, a, a a quantidade vai existindo, as faculdades vão formando pessoas, mas isto é uma, uma longa uma, uma, uma velha batalha que, que uhum. eu tenho tido pelo menos na minha cabeça que é, não precisamos de quantidade, de técnicos de restauro precisamos de, de muita qualidade e acho que há um longo caminho a fazer-se na procura de talentos específicos para certas áreas que depois venham a ser mestres de outros tantos talentos e não formarem quantidade.
0: Como é que, como é que uma pessoa descobre? Como é que se descobre esse talento, o Gonçalo? Há alguma escola, algum sítio... Imagina um miúdo tem 13, 14, 15 anos e que se calhar tem um jeito para marxetaria ou tem um jeito para passamanaria, para ou, ou whatever. Oh, João Paulo, isso, na minha Há hora... algum sítio onde eu posso ir e depois digo, olha, este é um, um talento natural, tu és um natural a fazer isto, tu devias ir para restauro de, de frescos ou de, percebes, testes ou, ou qualquer coisa. Olha, eu,
1: eu, eu para mim é um processo relativamente simples, que eu não percebo porque é que não se aplica em Portugal, uh, tanto como se aplica já em alguns países, eu posso ter que na Suécia o ano passado, por causa deste o projeto europeu que uhum, falei, uhum. e a partir da escola primária, há em algumas escolas, uma, eles procuram identificar miúdos com mais habilidade para isto ou para aquilo.
0: ateliês, oficinas... São
1: direcionados depois na preparatória para áreas já mais específicas, secundária mais ainda, até que depois se formam pessoas com habilidade para fazer uma série de coisas, não propriamente só nos ofícios, mas em outras áreas. Sim, claro. Mas é uma coisa que tem começado muito cedo. Não então, há uma coisa... coisa que se poderia impl implementar, já secar nas escolas básicas,
0: faz-te conta? Começar por aí, já haver uma ateliazinho à parte, uma horinha, duas horinhas por semana,
1: e haver uma professora própria para, para isso? E pessoas foi... capazes de identificar esses talentos e que depois, nas tais conversas entre docentes, que, que definissem pelo menos uma área de possibilidade para, para essa... Tu já esta aula, ter... Gonçalo, de, dei, dei aulas durante um ano. Uh, e vamos agora voltar à formação, delas numa escola durante, durante um período... Okay uma escola internacional, depois não como, consegui... Como há também em centro, em centro também há uma escola de, de restauro, de qualquer coisa de pedra, e
0: é uma coisa muito engraçada, e conseguiste descobrir entre os teus alunos, vi, vi alguns disseste, isto é um talento nato, esta pessoa n tem que seguir
1: isto. Neste caso, a formação que eu dei teve a ver mais com a área de conservação e restauro okay. preventiva de alunos que não eram específicos, ou seja, não eram alunos da área de restauro, eram okay. alunos de, 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 de uma escola, de um liceu, portanto, uhum. uma escola internacional, por uhum. Uh, depois temos dado várias formações lá na própria na, na empresa e este ano, o ano 2000, de final de 2021 e 2022, é um ano em que vamos apostar imenso na formação, estamos a tentar a fechar os cursos que iremos dar, uhum. que vamos tentar direcionar ao máximo para estas áreas que te falei que são áreas que eu acho que são muito importantes. E vamos acompanhar isto tudo com, com aquele tal uh, projeto multimédia. Portanto, que é um, vamos captar muito disto e vamos dar a uh, ver ao público muito daquilo que vamos fazer.
0: Este, este documentário que estavas a falar não tem a ver com este projeto
1: multimédia, são coisas separadas. Acaba por estar interligado, porque uh, acaba por ser um filme ou um documentário, uhum. não é que serve para. Ah, que como... vai servir depois para a formação ou para a exemplo, ou vão passar. E para num... promover um bocado daquilo Muito que bem. a empresa também, quais são os valores da empresa nesta área.
0: Como é que chegaram ao, ao realizador inglês, ao britânico, que, que, que chegou a trabalhar com o Richard Attenborough e com, com os o Coldplay?
1: David Olha, isto David Atterbury, exatamente isto só, eu um bocado... Sir David Diz, Eu é uma coisa que, que fiz desde miúdo não sei, não sei porquê, eu acho que eu fui sempre muito picado lá em casa, sabes? é engraçado e hoje em dia eu acho que até enquanto estiver vivo e a minha família as pessoas metem-se muito connosco e se fazemos as neiras ouvimos e se nos portamos mal, não é o namorado ou o amigo, não, não se viram contra os outros é contra nós para nós aprendermos e portanto obrigaram-nos a, a forçar, como se diz e eu desde de novo, quando tenho tipo assim um sonho de conhecer pessoas, de vez em quando mando uns mails e, e, e de contato dos agentes e não sei o quê, uhum. e ao, ao longo destes anos acabei por várias razões, uma delas essa, não é, por tentar, outra porque também tive a sorte de ter na família um sítio que de vez em quando recebia pessoas que vinham de fora, uhum. mas sei lá, hoje em dia ter uh, alguma relação com, com músicos como o Tommy York com... Olha como agora este, 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 este Richard Stewart é, um, é uma pessoa que começou, uh, aproximou-se de nós há muitos anos, começou a ir lá a casa e tal, fomos criando uma relação uhum. e hoje em dia é um amigo chegado que foi muito fácil chegar ele para fazer este trabalho porque... Hum, é uma área que, que, ele que, que ele gosta muito e que já é trabalhado
0: que... Com, com exatamente com, com estes nomes, não é não preciso dizer mais. Não é preciso dizer mais. Este documentário vai ficar quando é que sai, quando é que, quando é que podemos ver, se vai passar a algum
1: sítio ou em é YouTube. Olha, vai estar disponível, sim, vai estar disponível no YouTube. Vai começar por ser mostrado lá na empresa e depois vai ser distribuído para as escolas que fazem parte deste programa europeu um tal erasmus mais chamado Head and Hands, ao qual estamos ligados há uns anos. Portanto, uhum. durante Espero eu, o mês de novembro, será misturado nas escolas e depois vamos lançá-lo. Vai ser no streaming, vai ser posto online para as Sim. pessoas poderem ver. A ideia é mesmo suscitar vocações nesta, nesta área, dos crafts, é, das artes e
0: ofícios. Muito bem. Uh, agora, este, estamos a falar agora deste projeto Europeu, Eden Ends, é um projeto financiado pela União Europeia no qual tu tens os parceiros que holandeses, finlandeses, romenos,
1: suecos. Exatamente.
0: Um, e vão é um programa para 13 anos, não é? Já passou um, agora vai é
1: como um europeu, agora vamos ser, em vez de três passar quatro, ó, vai aumentar. <risos> o ano não
0: contou, não é? O não contou.
1: Vão, vão no fundo trabalhar para criar modelos de ensino, portanto, a
0: ideia é essa, não é? Para, para, para... vão conjugar saberes e técnicas antigas e isso é uma coisa muito curiosa, com novas tecnologias. A ideia é atrair sempre estas novas gerações. Um, tu, tudo no fundo está a trabalhar com técnicos de países muito muito diferentes. Há países entre estes, eu estou a falar agora concretamente nestes eh, holandeses, finlandeses, romenos e suecos, mas também tu, vocês já trabalharam, tu já trabalhaste, ou vocês, a tua empresa, na China, no Brasil, na Holanda, na, na Dinamarca, em França, há países melhores para trabalhar certas áreas do que outras? Por exemplo, os chineses não são ótimos no papel e os holandeses nas telas e nas tintas e nas pinturas, por exemplo? Uh, sim. Uh... Ou há estilistas de todas as áreas, em cada um destes países nestas artes e ofícios?
1: Olha, sente-se mais diferença na organização e no planeamento, okay. durante os do trabalhos, do propriamente, do propriamente, porque nós quando ah. vamos fazer um trabalho destes para fora, temos normalmente algum tempo para escolher equipas, para conjugar saberes uhum, e por exatamente. aí fora, e em qualquer um destes países temos encontrado pessoas com muito talento para poderem formar estas equipas binacionais okay. não é que fazemos com os portugueses e com os, e com os locais claro. agora claro que sim que há pessoas com habilidades para os chineses por exemplo a forma como os vimos remontar casas que foram trazidas de uma zona da China para onde nós estávamos sem qualquer tipo de prego ou travamento madeira vital, e tudo, a forma como se trabalham aqueles encaixes Acredito. Como também já tive um índio comigo à conversa num índio quer ser de origem índia no Brasil, sentado num hotel no Rio de Janeiro a conversar comigo, com uma enxó na mão, que é uma espécie de um machado, que é para trabalhar a, madeira? a esculpir uma peça à minha frente, em duas horas, fez uma imagem que eu tenho em minha casa, que é uma coisa genial. E, e nem, nem, nem olhava para a peça praticamente, a forma como ele fazia aquilo. Vendo, é incrível a, a, Há mágicos em quase todo o lado, é incrível. Um, tu, tens aprendido
0: muito com estas equipas uh, multinacionais, com quem tens, com quem tens trabalhado? Aprende-se
1: muito? Aprende, aprende. Ou eles virem cá e tu ires lá é. e fazerem trabalhos comuns? Sim, sim, sim. Tem, depois, também depende muito de nós, não é? Eu sempre fui, sempre fui uma pessoa bastante curiosa, penso eu. E essa curiosidade, não é estar aberto a calar ou ouvir muito, como dizia a minha avó, se tivéssemos que falar mais do que ouvimos, tínhamos duas bocas em vez de duas orelhas. Exatamente. E, portanto, tenho aprendido e tenho tenho divertido muito uh, com, com o contacto com esta gente.
0: Isto é, é, é muito importante. E agora, tu falaste nesta coisa das simbioses entre o, o antigo, coisas antigas e, a, e usar no, técnicas novas. E eu lembrei-me de uma coisa, foi uma notícia que eu escrevi há pouco tempo aqui, por causa deste, do, do restauro da, da Ronda da Noite que está a decorrer ao vivo e a cores no, no Rijksmuseum em Amsterdão e eles aqui estão, estão é, é impressionante este quadro, portanto é de 1642 uma obra-prima de Rembrandt, a gente sabe o quadro mais famoso dele, uma, uma obra gigante quando foi 70 anos depois de ser feito foi tirado da, da estava no Grêmio do, dos Arcabuseiros e foi para a Câmara Municipal em 1700 e tal e então e puseram entre, num corredor entre duas portas, não cabe então corta em baixo, corta ao lado, corta ao outro lado e corta em cima e encaixaram o quadro. E desapareceu, aquele, re... desapareceu aquele resto do quadro. Impressionante. Eles agora estão restaurá-lo e decidiram fazer uma coisa muito curiosa. Foi completar a pintura com recurso à inteligência artificial. É uma coisa fabulosa. Então o que eles dizem é nós temos que completar isto. A sorte é que há realmente, havia, já é o 26º restauro que, que esta pintura tem em 500 anos, é, a sorte é que eles tinham uma, uma, uma secção preservada da pintura original. Depois tinham uma cópia de, 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 feita... 50 anos depois, faz-te conta, daquele quadro inteiro. Portanto, se viu mais ou menos por um artista de 1600 e tal. E depois, uh, não queriam por um pintor a, a completar o quadro por causa do estilo. E é muito importante isto, o computador deteta. Então tem que ser a inteligência artificial a simular o estilo do Rembrandt. É incrível, para é, fazer aquele desenho. E então fizeram os painéis, encostaram a coisa, não está nada em contacto com o tela original... O quadro agora está completo. Eu que por respeito ao Rembrandt vão tirar aquilo até ao fim de setembro, ainda se pode ver durante mais um mês e tal, e depois tiram. <risos> Mas foi usar o machine learning e intensificação para completar uma obra-prima do século XVII. É impressionante, tanto é um exemplo a mim incrível como novas, super novas tecnologias conseguem ajudar a restaurar. Olha, é é, 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 é,
1: é, é um assunto muito 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 delicado na área do, ou no universo da conservação e restauro esta introdução das novas tecnologias porque o que, o que é que para mim, pelo menos, faz sentido é que as novas tecnologias sejam usadas para coisas fantásticas como estas que estás a descrever. portanto uhum. Há um princípio de diferenciação. portanto A obra não acaba, não estamos a tentar, não é? Que Tem é um, um, um dos princípios básicos de restauro. Enganar ninguém não, está não ali. é O
0: violão Leduc, fazer mais gótico que o gótico. E, <risos> Sim, exatamente. Já, já passámos essa fase.
1: E depois há a questão de. Vou-vos falar de uma coisa que é de, das coisas mais faladas como nova tecnologia para, para este tipo de trabalhos, que é a impressão 3D tenta-se muito usar a impressão 3D para fazer uma série de coisas eu acho que há um limite até onde a impressão 3D pode e deve entrar numa peça e vou dar já um exemplo de seguida e depois há também uma parte, percebes, do trabalho que deve e terá que continuar a ser manual porque o toque, o toque da mão humano. o toque humano é aquilo que diferencia e que dá realmente um status às, às peças extraordinárias e que faz com que elas perdurem no tempo uhum. e portanto as novas tecnologias não têm que vir roubar espaço ao saber uh, tradicional, tradicional têm, ou devem vir complementar. E vou-te dar aqui um exemplo. O que se consome de madeira neste planeta, isto são os dados engraçados, uhum. é. Um, o que se queima de madeira, de restos, desperdícios de madeira, usados na produção de mobiliário e outras coisas, para a atmosfera, é quase tanto quanto as árvores absorvem de monóxido de carbono que, que é libertado. Portanto, nós achamos que estamos. Uh, a fazer uma coisa muito, muito bem feita, não é? Através do consumo, de, tentando reduzir o consumo de madeira, mas uh, temos que ir muito mais longe nisto. E as novas tecnologias podem ajudar aqui. Porque hoje em dia, com a impressão 3D, se nós pegarmos num bloco de madeira que vamos usar para cortar para fazer uma peça ou um restauro, uhum. e se daquilo que não precisamos para fazer a parte principal da peça, usarmos o resto transformarmos e fizermos impressão 3D para fazer fundos de gavetas, para fazer interiores de coisas, estamos a reduzir ao máximo o desperdício, a queima de, de, de madeira, por o uhum. o aumento da poluição. Portanto, sei lá, eu, há muitos, muitos exemplos de coisas que se podiam, ou que se podem fazer e que nós estamos, como empresa, estamos a tentar acompanhar e ver se, bom, se encontramos o melhor caminho para contribuir para a ecologia tão importante para nós todos, não é?
0: Portanto, quando dizes uh, aliar técnicas tradicionais com materiais do futuro e com tecnologias
1: atuais tem bocadinho a ver com isso também, com, com a impressão 3D e as de coisas que podem fazer? Nós estamos essencialmente, nós na Weovart é estamos neste momento essencialmente preocupados com isso é se vamos usar tecnologias saber se as podemos, como as podemos usar Sim. e que contributo é que o uso destas tecnologias estará também para o ambiente, portanto... A sustentabilidade do, do, é. do restauro. Do restauro, a utilização portanto, de materiais.
0: Neste momento tens, tens uh, alguns trabalhos em curso, como por exemplo na Igreja da Misericórdia, em,
1: em Cascais, não é? É mais uma excelente iniciativa lá da Câmara de Cascais, um projeto muito giro, a Igreja... A Câmara de Cascais é bastante receptiva a estes
0: trabalhos de restauro, não sei, é, 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 é importante alertar as câmaras para países. As câmaras têm muita coisa, se quiserem muito pronto a pegar, é, é, é muito importante ver que câmeras estejam sensíveis a, a isso. É. Então as casas é um
1: bom exemplo, aliás. É um, é um... bom exemplo, sem dúvida Sim, alguma.
0: Estás também a trabalhar na Assembleia da República, a restaurar. Eu pensei, estás a mudar os deputados, pensei, só muda daqui a uns anos, restaurá-los, mas não, é, é, é aquela balaustrada
1: da, da galeria onde estão as pessoas, é isso? Estamos neste momento a evitar que não faleça nenhum deputado com, uma, com um balaústa em cima da cabeça. Mas
0: aquilo está de, assim, estava em risco na ruína, não, quase?
1: Não, não, está tá muito bem, estou a brincar, é que, são pequenas oscilações. A dos anos 40 ou 50 por aí. Está, está, está em boas condições precisa, precisa de uma intervenção de, de conservação preventiva e de uma série de pequenos toques e tal, mas está tudo muito seguro não, não, não se preocupem nem depositar depositarmos seguro, de também
0: estão no, no Palácio dos Marqueses da Praia, ali no, no rato, de Marque, Marqueses Praia Mãoforte, portanto que é ali é ser do, do PS, também o, o restauro de, de pinturas frescos, também fazemos assim. fizemos
1: imenso trabalho de pintura mural, recuperamos uma sala que é a sala dos brasões, que é uma sala muito interessante onde descobrimos, por exemplo, ao nível dos brasões que se encontram por cima das portas, um trabalho decorativo raríssimo de se encontrar, que é uma espécie de tratamento das chamadas folhas metálicas de prata e ouro. Com, com tonalidades que faz com que pareçam pedras preciosas a forma como aquilo está feito estava tudo tapado tudo tudo que é caiado ah, ou como não foi uma pintura foi uma intervenção muito de há muitos anos atrás não é que foi feita e que mh, Porque o palácio com? originalmente
0: é, é, é de quando nem
1: é, aquele palácio é um palácio século XVII? XVIII, é mais XVIII, sim
0: uhum. E depois de sempre foi repintado por cima... Sim, teve várias campanhas de restauro ao longo okay. dos anos, ao longo dos séculos e ah, esta tá foi uma delas repintaram, mas mal E agora que consegue-se retirar e ficar com o original Conseguimos que, que Estava em qualidade, com boa qualidade E vê-se bem esse desenho e essas técnicas Eu
1: acho que nós conseguimos naquela sala salvar Se posso dar uma porcentagem, cerca de 80% da sala Estava hum, em condições de ser... Hum, Incrível, de, de renascer. Há
0: aqui mais uma coisa que falas do azulejo, coleção dos azulejos do Palácio das Necessidades e depois dizes São Miguel dos Açores. Isto é o quê? O que
1: é que tem a ver? É, é, o Palácio das Necessidades e este aqui em Lisboa? O do dos Negócios Estrangeiros? Não, a, 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 o Palácio das Necessidades é, penso eu, considerada a casa palaciana mais antiga da ilha de São Miguel dos Açores. Ah, não assim. E, e tem uma coleção de azulejos, neste caso, seis que é uma, uma espécie de uma fábula que é contada através de um azul e branco muito bonito. Sim. está numa capela e nós estamos a fazer a recuperação desses azulejos que esperamos vir a reassentar uh, no próximo ano, 2021 porque há toda uma obra que vai acontecer nesse próximo uh, ano Em 2022 2022, é, 2022 é? peço desculpa Também.
0: Muito bem. Uh, mais alguma notícia uh, só, só aqui uma questão uh, Gonçalo, o que é que um privado que herdou um quadro bonito uma obra de arte não vive nesse meio, mas que herda uma coisa importante que queira recorrer aos vossos serviços ou
1: assim para restaurar Pode -se sempre ir à, à net, WayofArts, e procurar... Uh, Pode -se, o sim, senhor. WayofArts.com. Way nós temos um site novo que vai ser talvez daqui a um mês, mas o nosso site ainda está também uh, online, os contatos estão todos online, uhum. e podem-nos encontrar. E, vamos e tudo? vocês ser tudo?
0: Textas, porcelanas, azulejos, ou assim, há áreas que vocês gostam mais, ou
1: Olha, têm mais técnicos? Tudo, tudo é pretensão. E acaba a, a primeira que deste como exemplo é uma que nós não fazemos diretamente na empresa, que são os testes. De ok. resto... Fazem Praticamente fazemos outsourcing, temos okay. parceiros em, em diferentes áreas, mas fazemos muita coisa. Muito bem, fico também à espera que tu, nós temos a
0: terminar, uh, Gonçalo, a questão de um, um projeto que falaste-me já há algum tempo, que tem a ver com cultura e turismo cultural, o, 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 o turismo parece que vai reabrir, ou está devagarinho a reabrir, o que é bom sinal, tu tens algumas ideias uh, para gerar verbas, uh, para, poderes, para poder investir na recuperação do património através de, de, com, do turismo cultural?
1: Tem algumas, Como sim. É de encartar? Uma delas tem a ver com o espaço onde nós temos intervindo ao longo, do, ao, ao longo dos anos, a parte mais da arte religiosa, e igrejas, com posicionamentos estratégicos e nas, nas vilas e cidades, uhum. e há toda uma interligação destes espaços ao nível das visitas turísticas que pode ser criada e que pode criar receitas que depois acabam por permitir intervenção nas zonas circundantes e Uh, é pegar nas coisas de maior qualidade não é? que servem Exato. como polo atrativo criar uma rede bem montada e depois a partir daí começar a ter recursos para conseguir ir avançando para outros lados Muito bem, ficamos então à
0: espera de mais projetos uh, Gonçalo, nós infelizmente não temos tempo para mais mas gostei muito de... e agradeço a tua disponibilidade em vir aqui ao Observador novamente, ou falar lá voltas para um nos prazer. falar para nos falar destes novos projetos que sempre estão emocionantes e sobretudo nesta área que eu acho tão urgente, como já falámos disso, tão fundamental tão esquecida como é esta arte, esta área do restauro ficamos à espera também de ler os teus contos e de ver os teus comentários muito obrigado por teres vindo Obrigado boa boa eu, João Paulo Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também
1: pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa